1: saved Yarikawa Ihr habt Cutscenes, den kritischen Gaming Podcast Folge 2 heute mit Florian Reisland. Hallo und zusammen müssen wir die Insel Tsushima von den bösen bösen Mongolen befreien, denn wir sind ehrenhafte Samurai sowie Jin Kai in Sonys Mega Blockbuster Spiel Ghost of Tsushima und ich bin einer von ihnen Christian Eichler. Hi. Florian, ich hoffe, du bist äh, angespannt. Es geht um Ehre, es geht um Blut, es geht um Familie, es geht um äh, Einwanderer, gegen die wir vorgehen müssen. Ich hoffe, du hast deinen Katana nochmal geschärft.
0: Ja, es geht tatsächlich überwiegend um Ehre. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber wirklich dieser Ehrebezug ist so überdeutlich. Und Würde, zum Beispiel als Gegensatz zur Ehre, wird ja gar nicht diskutiert, ne? Ähm, ja, aber lass uns erstmal, glaube ich, weitermachen, bevor wir jetzt so vertieft Ja, ich
1: hab dir irgendwann so, ich weiß noch, als ich das gespielt habe, so einer Twitter-Nachricht geschrieben, oh, ich glaube, das ist das langweiligste Spiel, das ich je gespielt habe, so, oder das Ödeste, weil irgendwann dachte ich auch, diese ganzen ehrerückgriffe und sowas, wie oft das Spiel dir erzählen will, Samurai sind ehrenhaft und deine Geschichte und du bist auch ein Samurai und ich dachte so, ja, ich weiß, er ist auf dem Cover drauf, so, ich hab ein Schwert, ich laufe da rum, <lacht> I got it, so, und dann geht das halt immer weiter und immer weiter und dann versucht das Spiel ja noch was anderes damit zu machen, so, ich finde auch nicht alles daran schlecht und so weiter, aber aber dazu kommen wir gleich. Das hier ist unser mini, kleines äh, Gaming-Format. Wir sprechen heute über ein Spiel, Ghost of Tsushima heißt es, ist ein äh, Playstation 4 exklusives Spiel, ne? im Gaming ist es ja so, dass es verschiedene Plattformen gibt, ähm, Xbox, äh, Nintendo Switch, Playstation und den PC sind so die die wichtigen eigentlich quasi und die verschiedenen Hersteller dieser Plattformen, ähm, je nachdem halt wie geschlossen und kuratiert die Systeme äh, sind, versuchen halt exklusiv Titel irgendwie immer zu haben, damit die Leute halt die Plattform kaufen, ne? also ähm, beim PC ist es halt nicht so richtig so, weil es nur eine offene Plattform ist quasi, die verschiedene äh, bespielen können, aber Sony kontrolliert ja die Playstation und sagt dann, okay, wir müssen jetzt auch richtig krasse Knaller rausbringen, damit die Leute unsere Plattform kaufen und fährt dieses Modell sehr, sehr stark, ne? Also noch stärker als das ähm, Microsoft mit der Xbox macht so, die öffnen sich auch so ein bisschen, gibt jetzt auch vieles auf dem PC und so. Ähm, Sony hat, kann man so ein bisschen sagen, diese Ge Konsolengeneration den Kampf quasi auch gewonnen durch diese starken Exklusivmarken. Und bei Nintendo ist natürlich auch so, und das ist aber immer schon so, und es sind immer so auch die gleichen Marken eigentlich, die immer wieder kommen. Und Sony geht einen bisschen anderen Weg, auch einen anderen Weg als Microsoft. Ich finde es ganz interessant, diese Strategie, die sie fahren, Denn was Sony macht, ist, dass sie Teams, die für bekannte Spielemarken stehen, auch mal was Neues machen lassen. Also, dass sie dann irgendwann sagen, okay, Naughty Dog, ihr habt jetzt äh, drei Uncharted-Spiele gemacht jetzt macht ihr ein anderes Spiel, und zwar The Last of Us, da war ja dann der zweite Teil Last of Us 2, haben wir letztes Mal drüber hier geredet in der ersten Folge von Cutscenes und ähm, so ist es eben auch bei diesem Spiel das ist von Sucker Punch ähm, ja aus so ein altehrwürdiges äh, Sony Studio, die haben unter anderem die Infamous-Reihe gemacht, das waren so Superheldenspiele und dann ähm, sich jetzt quasi davon entfernt, denn das äh, letzte Infamous Second Sun. das war so eins der ersten Playstation 4 Spiele und jetzt sind wir quasi am Ende dieser Konsolengeneration Playstation 5 ist ja angekündigt, kommt wohl äh, in dieser Holiday Season irgendwann weiß ich noch nicht genau wann und äh, damit ja so das letzte große Exklusivspiel was jetzt quasi für die Playstation äh, raus ist und wir sprechen darüber zu zweit ich hätte auch gerne zu dritt geredet äh, mir ist nur wieder aufgefallen bei Gaming ist es noch mal ein bisschen schwieriger Leute zu kriegen weil ja Leute auch diese Spiele durchgespielt haben müssen und am besten vielleicht noch auch ähm, Kritikerinnen oder sowas sind ne? also vielleicht schon darüber geschrieben haben oder eine Meinung dazu haben und sowas deswegen ähm ja, genau. Reden wir jetzt einfach mal zu zweit darüber. Aber du hast dich ja sehr, sehr doll äh, eingearbeitet in diese Thematik und in das Spiel, denn du machst ja den YouTube-Kanal Essays Akimbo und hast ein relativ langes Video Essay jetzt auch dazu gemacht, was ich auch sehr, sehr gut fand, wo wir gleich mal zukommen müssen. Seid ihr eigentlich mehrere? Ihr wart ihr ursprünglich wart ihr doch mal? Ja, genau. Mehr wir sind Leute, zu, ja
0: wir, wir sind zu dritt und ähm, wir haben halt ja unterschiedliche Aufgaben und auch durch unsere Position halt als Studenten und ähm, ja auch äh, wir sind nicht alle Studenten, dann gibt es natürlich auch Arbeitsverhältnisse und das ist dann immer so ein bisschen, deswegen sind die Aufgabengebiete nicht so klar, so, das will ich damit sagen, also mal ja. macht jemand das, mal das und genau.
1: Es ist auf jeden Fall krass, ich finde es total krass, ich finde auch krass, wie viel Output ihr habt und sowas ne? und ähm, ja, also man, wenn man weiß, äh, ja, wie aufwendig das ist, eigentlich nochmal so ein Video
0: zu machen, so, dann merkt man schon, wie viel Aufwand da drin ist, Capturst du auch selber? Ja genau, also ich capture die Sachen alle selber, es ist natürlich verlockend, dann irgendwie jetzt Material von irgendeinem anderen Kanal zu nehmen, aber ich will dann ja meistens schon so eine ganz bestimmte Perspektive zeigen und wenn man jetzt, ich sag mal, ich würde alle Captures irgendwo hernehmen, dann hat man ja auch nur so einen, naja, reduzierten Blick, also ich habe das nicht tatsächlich das ganze Spiel gesehen in allen Ecken, was man jetzt auch nicht unbedingt machen muss, also zum Beispiel bei Tsushima habe ich jetzt auch nicht alle Nebenquests gespielt, aber ich würde zumindest selbstbestimmt sagen, so, und das möchte ich jetzt hier noch sehen und dass man das Spiel ein bisschen ausreizen kann, ne, und, ähm, genau. Voll, und trotzdem, also, es gibt sogar so also manche Kanäle, die
1: quasi, ähm, komplette Spiele halt hochladen, ne, also auch für ja. Leute, die sich für Games interessieren, man kann sich quasi komplette Spiele auch online einfach anschauen, ne, also auch ohne Kommentar, also wie einfach die durchgespielt werden, wie die Story ist und so weiter, ähm kann man manchmal, wenn man daran interessiert ist, bei kürzeren Spielen oder sowas auch mal machen. Ähm, natürlich dann die interaktive Ebene natürlich offensichtlich weg. Aber kann man dann auch nehmen, natürlich das Material von manchen, die das äh, freistellen. Aber du willst ja dann auch immer auf was Bestimmtes hinaus, wie du gerade sagst. Du weißt ja noch, du möchtest etwas ansprechen, was du auch selber gespielt hast. Vielleicht auch ein Moment, der dir noch besonders im Gedächtnis ist. Und das ist aber auch quasi noch mal eine extra Arbeit ist ja, das Material zu sichten oder nochmal zu wissen, wo war das jetzt eigentlich, ne, weil diese Spiele sind ja so lang und du spielst dann 30 Stunden, das heißt, du hast 30 Stunden Videomaterial und musst dann halt da durchgehen und schauen, okay, wo war das welche Mission war das nochmal? Also man klickt sich da auch sehr viel, finde ich, durch, dann durch so irgendwelche Sachen und äh, weiß ich nicht, hat dann irgendwie so eine Stunde lang, ach nee, da war ich nur, da hatte ich nur die Konsole an und war irgendwie was essen und da ist nur das so eine Stunde lang Pause-Video und sowas, ja, also schon, ähm, man muss da schon ganz viel, ähm, ja, so indizieren Indexarbeit betreiben, finde ich. Ja,
0: Ja, also in diesem Video war das jetzt auch so, dass mir halt schon beim Spielen ganz krasse Momente aufgefallen sind, also überwiegend in den Cutscenes. Zum Beispiel jetzt da gibt es eine Szene, da hält Jin dann so eine Ansprache von so einer Dorfgemeinschaft. Dann weißt du natürlich, wo ist das ungefähr? Und kannst dann halt so, ja, dich den Spielstunden lang hangeln, aber es ist auch ganz oft so, wie du gesagt hast du klickst dich da durch und findest diese eine Stelle nicht, die du jetzt gerne zeigen möchtest. Und weil wir auch mit diesem Show-and-Tell-Prinzip arbeiten, was sehr arbeitsintensiv ist, wir versuchen eigentlich, die Spielszene auch zu zeigen, die wir gerade erwähnen. Und je nachdem, wie viel Input in so einem Abschnitt ist, ist das schon anstrengend, ja. Ja, man merkt da
1: unterschiedliche, jetzt nicht so tief da reingehen, aber es gibt ja viele verschiedene so Essayisten, Essayistinnen auf YouTube und man merkt da ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Bei manchen merkt man die schreiben, also die machen dann ein Video, das zwei Stunden lang. Und es ist auch gut, aber manchmal ist dann wirklich nur einfach ein Text gelesen und da sind halt einfach random Spielszenen ja. drin. So, ne? Das macht natürlich viel weniger Arbeit, als wenn man dann zu allem, was man sagt, noch versucht, das Videomaterial zu finden und so weiter. Aber wir machen ja einen Podcast, hier müssen wir nicht irgendwelche Sachen äh, schneiden. Ich habe nichts, ge also wir müssen vielleicht was schneiden, wenn, wenn sich jemand versprochen hat. Aber wir müssen kein äh, Bildmaterial sichten. Ich habe auch nichts gecaptured, aber wir haben beide dieses Spiel ähm, durchgespielt, aber uns so hauptsächlich auf die Hauptquest äh, konzentriert, ein bisschen neben Nebensachen äh, gemacht. Und warum sage ich das überhaupt? Weil wir es hier mit einem, ja, also das ist so ein Spiel wie Ghost of Tsushima, ist also so ein bisschen das quintessentielle AAA-Spiel, wie wir das eigentlich gerade haben. Also das sind Spiele, und das ist ja kein Wunder, dass Sony sagt, sowas soll produziert werden, denn das sind Spiele, die man richtig äh, gut verkaufen kann, die Leute ewig lang spielen, denn es ist ein... Ja, Open World, Sammel, Pferdereiten, Schwertkampf, Crafting, Basen einnehmen, Spiel mit einer Story, in der Charaktere lange irgendwo hinreiten, sich dann irgendwo hinstellen, was erzählen, da muss man irgendwo rein, äh, Gegner besiegen, wieder raus, Punkte auf einer Karte einnehmen, man kann Hauptstory-Missionen machen, ist so ein bisschen wie bei GTA oder sowas, ne, also dass du so ein paar... Mission angezeigt bekommst auf der Karte, mit der du die Story vorantreiben kannst oder halt irgendwie selber einfach in dieser Welt rum äh, reiten und laufen sollst. Und dann ist immer das große Versprechen ja bei diesen Open-World-Spielen. Ja, man kann alles machen in dieser Welt, aber das ist natürlich immer die größte Lüge des, <lacht> des Game-Marketings. Man kann halt nicht alles machen, man kann halt das machen, was halt das Spiel einem so ungefähr sagt, was so die Werben sind, sagt man ja auch manchmal so. Also, und hier ist es halt Kämpfen, Schleichen, ähm, Sammeln, vielleicht Crafting noch, Reiten. Ähm, genau, und äh, es ist sehr ziemlich gut besprochen worden, muss man sagen, ähm, dieses Spiel und es hat eben quasi einen ja, besonderen Kniff auf eine Art, der vielleicht jetzt für Leute, die äh, eher Filme gucken oder so, was jetzt nicht so krass klingt, ist es ein Samurai-Open-World-Spiel. Ne? Also wir spielen hier ähm, Jintakai, der ist Samurai aus so einer ja, ähm, Samurai-Dynastie und es spielt ähm, zur ersten ähm, mongolischen Invasion in Japan im Jahr ähm, 1274 ähm, quasi auf dieser Insel äh, Tsushima. Die, äh, das mongolische Heer kommt an mit Schiffen und versucht die Insel einzunehmen und es stellt sich so eine Gruppe an Samurai, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, so 50, 55 oder sowas. Ja, den, ich glaube, so um die
0: 80 waren es, aber... Irgendwie also sowas Spiel,
1: ja. stellt sich denen so entgegen. Und so fangen wir eben auch an, dieses Spiel zu spielen. Und die sterben eigentlich alle. Äh, Jins Onkel, der quasi eigentlich so die Herrschaft über diese mh, Insel, über dieses Gebiet hat, wird gefangen genommen von den äh, Mongolen. Und dann ist es so ein bisschen an uns diese Insel Tsushima wieder zu befreien. Die zerfällt in so drei Teile eigentlich, den Süden, so die Mitte und den Norden und die werden so nacheinander freigeschaltet. Und ähm, genau, es ist so, dass das Spiel damit anfängt, dass man ein bisschen lernt, wie kämpfen eigentlich äh, Samurai tatsächlich und dann werden aber auch so Ninja- oder Shinobi-Taktiken irgendwann eingeführt, denn das ist auch ein Stealth-Spiel. Ne? Stealth ist ja so ein Genre, was es auch schon seit äh, langem gibt in der Gaming-Welt, aber was irgendwie auch immer populärer wird, auch gerade so bei äh, AAA-Titeln. Last of Us 2, was wir letztes Mal besprochen haben, hat auch ähm, starke Stealth-Elemente, also man muss schleichen. Ne? Und ähm, ja, so Taktiken benutzen, die eigentlich ähm, nicht so die feine oder vermeintliche vor art äh, sind. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass das Spiel ist eigentlich genauso, wie Assassin's Creed-Spiele gerade sind. Die große andere Schleich-Open-World-Marke von Ubisoft, ne? Das ist ja, da spielt man ja auch immer verschiedene so historische Epochen, hat irgendwann mal ähm wo war das erste? War das in Syrien? Ich weiß gar nicht mehr genau. Dann war es in Italien auf jeden Fall. Und dann ist ähm, man so durch die Geschichte gegangen. Es gab eins, was im alten Ägypten gespielt hat. Es gab eins, was bei den alten Griechen gespielt hat. Jetzt kommt eins raus, was in der Wikingerzeit spielt. Also man merkt schon, da werden wirklich so die größten, bekanntesten so Geschichtsepochen ganz gerne bedient. Und Leute wünschen sich eigentlich schon ewig halt mal ein Assassin's Creed Spiel, was in Japan spielt. Und quasi hat es jetzt ein anderes Studio äh, gemacht. Und das haben wir jetzt mit Ghost of äh, Tsushima bekommen. Ich weiß ja, was du über das Spiel denkst, weil ich dein Video gesehen habe. Aber sag doch mal, wie du das an sich so ähm, fandest, wie du, wie du da rangegangen bist an dieses Spiel.
0: Ja, also beim, beim ersten Reinspielen, du hast eben darüber gesprochen, wie diese Exklusivstrategie von Sony eigentlich gerade ist. Und ich denke, oder ja, ich finde, dass diese ex vermeintlichen Exklusivtitel, die ja irgendwie alle durch ihre Einzigartigkeit bestechen sollen, gar nicht so einzigartig sind. Also, wenn ich das starte das Spiel und dann gucke ich mir, dass ähm, ja es System an, also wie ich zum Beispiel meine Skills aufbaue und dergleichen, oder in der Mission, wie ich dann da ein bisschen Detektiv spielen muss, um die Truppen dann zu suchen, dann denke ich mir, ja, das sind halt irgendwie alles Versatzstücke, die ihr aus anderen Spielen rausgenommen habt, also das mit den Detektivelementen da ähnelt schon sehr stark eben Witcher, ähm, dann hast du diesen Skill Tree, der sieht, ich finde, der sieht ziemlich stark aus wie God of War, ähm, ja, und halt Assassin's Creed hast du jetzt schon angesprochen, und dann halt dieses Looten, so durch die ganzen Level durchlaufen, durch diese kleinen, ja, Dörfer, die man da ja eigentlich niedermacht. Ähm, du lootest halt die ganze Zeit mit RT. Also durch die ganze Zeit eine Taste, um was einzusammeln. Mhm, vor allem Last of Us 2 ja auch so. Und ich habe das Gefühl, Sony sagt irgendwie, ihren Studio ist so, ja, macht mal so ein Spiel mit so einem Setting. Und das sind jetzt hier irgendwie so die formalen Vorlagen. Daran habt ihr euch zu halten, weil das erkennen die dann wieder, die Spieler und Spielerinnen. Ähm, genau, und das fand ich schon mal ein bisschen... Enttäuschen. Ne? Also dafür, wie das besprochen wurde, dass es halt so super schön aussieht, dass es sich gut anfühlt, dass das Kampfsystem so toll sein soll. Ähm, genau. Also das Spiel an sich macht schon Spaß und sieht wirklich wunderschön aus, wenn du dann da ähm, lang reitest und dergleichen. Und das Kampfsystem, das meine ich mit Spaß, funktioniert stellenweise sehr gut. Später hat man schon sowas wie einen Flow. Ähm, kann sich halt dann gut zwischen den einzelnen Kampfstilen hin und her bewegen, kann die einzelnen Gegnertypen ausspielen je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad man welche man dann gerade hat, ist das schon for äh, fordernd. Das sind alles positive Aspekte, also die spieltechnischen Aspekte, jetzt mal abseits der Hauptquest und dergleichen. Ähm, genau, und dann auf die narrative Ebene besprochen bin ich nicht begeistert, aber ja. ähm, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon vorgreifen soll. Ja, wir können aber
1: bei der Gameplay bleiben. Ne? Das, da merkt man so ein bisschen, das ist ein bisschen anders als bei Filmkritik. Wir haben ja noch eine extra Ebene ähm, immer bei Games und das ist das Gameplay selber, interaktives Medium. Man kann da ja wirklich auch was machen in der Welt, kriegt aber auch eine Geschichte irgendwie erzählt. Und es gibt noch eine Ebene, die wir in der Filmkritik nicht haben und das ist die technische Ebene. Und die äh, Ebene der Videospielkritik kommt ja auch aus, aus so einer Technik-Empfehlungsecke. Ne? Also es ist, ja. wir haben so eine sehr starke Konsumenten-Konsumentin- orientierte, äh, Videospielkritik und so weiter, es gibt Kanäle auf YouTube, wirklich, das sind zum Haare raufen, also auch sehr gut äh, bewertete äh, Videospielkritik Kanäle, die einen heißen irgendwie so ACG Reviews oder sowas, die sind also, alle lieben die und immer, wenn ich das sehe, ich will fast schreien, also wenn ich mir anschaue, wie die Spiele kritisieren, weil dann sagen die, okay, Grafik, Gameplay und Sound. Und da reden die bei jedem Spiel immer so also sieben Minuten lang darüber, wie der Sound ist. Und am Ende wird dann halt so allen eine Wertung gegeben und dann sagt man, okay, alles klar, so ein bisschen die computerbild hatte hat ja damals auf die Spitze getrieben mit diesem ultralangen Wertungskasten, wo noch irgendwie stand, wie gut die Service-Hotline der Entwickler und sowas ähm, zu erreichen ist. Aber hier muss man es wirklich erwähnen, doch auch die technische Ebene, denn ich finde auch, das Spiel hat ein paar ganz gute Aspekte, aber es läuft ultra schlecht in Teilen auf der normalen PlayStation 4. Und ja. ich ähm, kaufe eigentlich immer, also ich kaufe jetzt auch nicht immer jede Konsole, aber ich hatte ja den Videospiel-Podcast äh, Rush und dazu habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und normalerweise ist meine Devise, neue Konsole halt kaufen, entweder wenn es den ersten Preis-Drop gibt oder halt wenn es das erste Spiel gibt, dass man darauf spielen will und dann das dauert ja meistens ein bisschen, äh, in, also deswegen Konsolen zum Start kaufen halte ich für nicht so sinnvoll, und dann würde ich die erste Version kaufen, die man irgendwie dann vielleicht ein bisschen billiger auf Ebay geschossen bekommt und die dann einfach behalten, halt sieben Jahre, bis dann halt die nächste kommt. Aber mittlerweile ist es ja so, dass es auch Upgrades gibt, ne? Es gibt eine PlayStation 4 Pro, das ist so ein bisschen wie beim PC-Markt, die ist dann so ein bisschen besser und so weiter und dafür kann ich nicht sprechen, aber auf der PlayStation 4 laufen manche Kämpfe sehr schlecht und deswegen hatte ich so das Gefühl, das Spiel, also es ist Ne, alle sagen so, es ist wunderschön. Es hat halt so einen ganz bestimmten Stil, so ganz starke so Primärfarben, ne, so sehr rote Bäume, dann wenn man so sehr gelbe Felder und so weiter. So, ne. es ist so eine ganz verkitschte Version von Japan, die wir hier sehen. Also es ist so eine hat fast so was Heimatfilmartiges, was sich später dann ja auch bei der Narrative noch leider ein bisschen zu stark am Ende ähm, durchsetzt und fortsetzt eigentlich so diese diese Erzählung. Ah, und es sieht wirklich aus wie eine Grafikdemo, muss man sagen. Ich habe es oft gespielt und dachte, das sieht aus wie irgendwelche Grafikdemos, die ich früher mal gesehen habe, wo ich dachte, sowas wird niemals möglich sein. Ne? Das ist ja. und das ist, glaube ich, weil wir heutzutage also was mit dieser Konsolengeneration gekommen ist, ist, ist ja so Partikeleffekte und sowas. Ne? Also da weht ja die ganze Zeit wie bescheuert der Wind. Also eigentlich kann sich eigentlich, also wenn man denkt, man das ist wie so ein GIF, wo jemand mit einem Regenschirm irgendwie so am <lacht> wie am Hafen so weggewirrt weht wird von Wasser, weil so peitscht der Wind da eigentlich die ganze Zeit ähm, durch die Felder und wie die Bäume und sowas, alles ist immer in Bewegung. Ich finde sogar, ich weiß nicht, wie du diesen Trend siehst, ich habe das Gefühl, das hat schon sowas hyperrealistisches. Also so sieht die Welt gar nicht mehr aus, in der wir sind, ja? Also so doll weht der Wind draußen nicht und so viel bewegt sich eigentlich auf Flora und nicht eigentlich draußen. Und die Spieler haben jetzt aber quasi die Rechenpower, das darzustellen
0: und deswegen versucht man das halt auch so, so krass auf die Spitze zu treiben, quasi visuell, oder? Ja, du... Du hast einen ganz wichtigen Punkt. Du kannst halt das Spiel nur so wunderschön finden, wenn du es aus der Ferne betrachtest. Also so Landschaftsperspektiven sind schön, weil das halt dann nicht von diesem Detailreichtum lebt, beziehungsweise dieser detailreichen Perspektive standhalten muss. Wenn du ganz nah rangehst, dann ist es halt nicht so schön. Kommt vielleicht auch auf die Konsole an, die man jetzt hat. Also ich habe auch so eine Standardkonsole. Ähm, dieses Überzeichnete, auch mit dem Wind, das, das braucht das Spiel. Also ähm, es muss alles so überdeutlich sein. Wenn der Wind zeigt dir an, in welche Richtung du gehst und dann muss echt hinter dir ein Orkan losgehen, damit das wirklich auch der Letzte versteht, <lacht> ja. da musst du jetzt hin. Und ähm, dass das jetzt die Ablösung ist für diesen ja, Pfeil, der sonst einen in vielen Spielen begleitet, wie in gibt es den ja, ähm, das ist jetzt auch nur so begrenzt innovativ, aber... Ja, ich ich kann dieser, das noch vielleicht, diese technische Besprechung von Videospielen, ich, ich kann das schon nachvollziehen, warum man das macht und was auch der Reiz daran ist. Ich meine, so eine Konsole, die kostet schon einiges und so ein Spiel, das kostet auch einiges. Also, das ist ja auch das ähm, der Reiz von diesen Kanälen, die Videospielmaterial ohne Kommentar zur Verfügung stellen. Man will irgendwie mitbekommen, worüber gerade geredet wird und vielleicht hat man aber einfach nicht die Möglichkeit, ähm, ja sich das zu das zu kaufen und daran teilzuhaben. Deswegen, vielleicht so eine grundsätzliche Besprechung, so was die technischen Aspekte angeht, ist auf jeden Fall nichts dran auszusetzen, finde ich. Ich denke aber auch, Videospiele können so froh sein, dass Filmkritiker nicht ähm, Videospiele besprechen. Also, das ist jetzt kein, kein Verriss sozusagen von allen anderen Videospielkritiken und dergleichen. Es gibt sehr, sehr viele, sehr gute, aber wenn man sich anguckt, wie so eine, wie das Konzept, also die Methode der Filmanalyse zum Beispiel mit Filmen umgeht und die wirklich in ihre Einzelteile zerlegt und dann auf die Aussage untersucht, ja, wenn man das einmal macht und sich dann diese ganzen großen Spiele anguckt und wie jetzt auch eben Ghost of Tsushima, dann hast du hast oberflächlich dieses schöne Spiel, was vielleicht auch irgendwie ganz rund läuft und drunter hast du halt eine Ideologie, die vermutlich den meisten nicht gefallen würde, wenn es also um einen selber geht, ne? ähm, das ist dann immer schön, wenn es so im Fernen voll da in Japan ist, dann kann man das irgendwie nachvollziehen, weil, naja, ist ja nicht bei uns, ne, ähm, und vor allen Dingen ist es halt ein außereuropäisches Land, deswegen kann man es da noch schwieriger identifizieren. Und wenn du halt aber genau hinguckst, das ist so der Punkt, worauf ich jetzt hin wollte, ist zumindest nach meinem Empfinden wirklich sehr viele Versatzstücke von dem Spiel sind einfach faschistisch. Also dieser Bezug zum Einzelnen, dieser heroische Einzelne, der ist dann irgendwie regelt, gefühlt die totalitäre Gemeinschaft, die dann irgendwie komplett zum Krieg mobilisiert wird. Ähm, genau, das ist so. Darum denke ich, äh, können Videospiele eigentlich nur froh sein, dass sie nicht so in aller Härte kritisiert werden und auseinandergepflückt werden, weil das wäre, das wäre vermutlich unangenehm. Genau und man kann ja natürlich auch sagen, so ist
1: ähm, ist das auch die einzige Art, wie wir über Gaming reden wollen. Ne, es ist immer auch nur, okay, was ist die Aussage und dann ist es gut oder ist es schlecht oder sowas. Ne, aber äh, auf jeden Fall wird das halt sehr sehr selten besprochen. Also ganz manchmal ist es halt so, dass dann so bestimmte äh, Spiele wie dieses äh, David Cage Spiel ähm, Detroit Become Human zum Beispiel so da setzt sich dann so ein Grundkonsens durch, dass das ein Schle oder zum Beispiel Bioshock Infinite war auch so ein Spiel, ne, wo äh, dann gesagt wurde, mit Rassismus geht das halt total schlecht um und so weiter. So also es gibt so ein paar Sachen, die werden abgewandt Manchmal dauert das aber Jahre. Und das ist natürlich auch so, dass Leute unter großem Druck äh, gerade Kritiker, Kritikerinnen diese Spiele durchspielen, dann Tests schreiben müssen und so weiter. Ne? Und dann erst sich später manchmal, wenn überhaupt, diese inhaltliche Ebene entwickelt und darüber diskutiert wird und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich mit die interessanteste, glaube ich, gerade auch für uns beide, weil das so selten gemacht wird. Also man ist wirklich über jeden und jede froh, die irgendwie solche Rezensionen macht, die da mal irgendwie rangeht und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, dass dieses Spiel, um trotzdem mal ganz kurz auf dieser Gameplay-Ebene äh, zu bleiben, das hat so ein paar gute Ideen und man denkt sich dann so an, ach, das ist ja cool, aber eigentlich verschleiert es nur, dass es total langweilig und total versatzstückhaft und total ja. derivat ist und diese Ebene mit dem Wind ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Also, es ist in dem Spiel, oder es ist in Open-World-Spielen, ja, normalerweise so, dass man durch diese Welt sich irgendwie bewegen muss, dass man da bestimmte Ziele hat, die man verfolgen muss. Und dann ist ja die Frage, wie kriegst du das hin, dass die Leute, die das spielen, halt wissen, wo sie hin müssen. so. Und es gibt halt manche, sehr wenige Spiele, die dir dann sagen, okay, du musst zum großen Berg oder du musst ähm, ins Sumpfgebiet oder so und du kannst das dann tatsächlich sehen oder weißt ungefähr, wo es ist und findest das dann so ein bisschen von alleine. Da will man aber die Leute natürlich nicht so sehr langweilen und deswegen ist es normalerweise so in Spielen, dass du halt eine Karte hast und dass auf dieser Karte das angezeigt wird und dann gibt es so verschiedene Abstufungen davon. Ne? Manche Spiele wie Skyrim haben einen Kompass, den du oben hast, wo du nur die Richtung weißt, aber quasi nicht so ganz doch, ich glaube, da wird auch angezeigt, wie weit das entfernt ist, aber du hast quasi keinen Radar, zum Beispiel wie in anderen Spielen. GTA hatte das zum Beispiel dann so, dass du sogar Navi quasi hast. Es gibt aber auch andere Spiele, die haben Navi, obwohl die nicht in der Welt spielt, wo es Navigationssysteme gibt. Ja, so Fantasy-Spiele, wo du tatsächlich eine Linie siehst, auf der du langreiten musst und Ghost of Tsushima hat sich jetzt überlegt, wir machen das alles nicht, also es gibt eine Karte, auf der man auch nachschauen kann, sondern du kannst auf dieser Karte eben markieren, wo du hin willst und dann kannst du, die PS4-Controller hat ja so ein Touchpad, wenn du da nach oben wischst auf diesem Touchpad, dann weht der Wind in diese Richtung und ich halte das auch für eine ganz coole Idee. Aber ich habe Open-World-Spiele oft auch schon so gespielt. Also ich habe ganz oft bei vielen Open-World-Spiele die Karte und alles ausgestellt. Und dann gibt es halt unterschiedliche Spiele, die es auch schon so machen. Also bei Assassin's Creed kannst du zum Beispiel einen Knopf drücken und dann wird dir das Ziel kurz angezeigt, damit du noch ungefähr weißt, in welcher Richtung das war. Ja, oder ich habe manchmal bei Witcher auf die Karte geguckt, mir die Richtung gemerkt und bin dann halt dahin geritten und so weiter. Also es ist jetzt nicht komplett neu, aber sie stellen das so in den Mittelpunkt. Und das ist an sich natürlich ein bisschen besser, als es bei anderen Sachen ist. Aber das Problem ist, und das ist, glaube ich, wirklich einfach Müdigkeit mit diesem äh, Spielkonzept, diese Welt, das ist, sind einfach nur halt so kleine Versatzstücke, die immer wieder gleich sind, ne? Also das ist einfach und das hat ja noch ein anderes System sogar, das Spiel, ähm, dass dir Vögel und äh, Füchse zum Beispiel auch den Weg weisen, ne? Also manchmal reizt du irgendwo lang und ist dann ein gelber Vogel und dann kannst du diesem Vogel folgen und dann äh, führt er dich zu einem Schrein oder sowas. Und ja auch, denkt man sich auch, es ist eine ganz coole Idee, aber es ist nur eine ganz coole Idee, die ein Spielkonzept verschleiern soll, dass wir oder ich trotzdem nicht mehr spielen möchte. Und das ist dieses Abhaken von so einzelnen Sachen, die du abhakst, um in einem Skilltree dann irgendwo äh, besser zu werden und dann Sachen freizuschalten und das finde ich immer noch das Schlimmste, die echt auch sehr schwachsinnig sind, fand ich. Also das spielt ja so ein Kampfsystem, ähm, in dem du halt mit mehreren Gegnern gleichzeitig kämpfen kannst. Ne? Und das äh, soll ja so ein bisschen darstellen, auch dass du ein Samurai bist und eben gegen andere kämpfst und dadurch halt auch stärker bist als die und äh, auch deswegen gegen mehrere Gegner kämpfen kannst und was du halt vor allem freischalten kannst so über die Zeit, äh, ist ja äh, du musst dann quasi mongolische Anführer umbringen, um das zu machen, sind so verschiedene Posen, die du hast, ne, verschiedene Schwertposen. Und was du dann damit aber erreichen kannst, ist nur, dass du Gegner, die du eh schon die ganze Zeit im Spiel bekämpfst, halt, ein bisschen besser bekämpfen kannst. Also es hat keine neue Gameplay-Ebene, dass du das dann kannst. Du bist dann halt ein bisschen schneller darin. Und deswegen krank das Spiel, finde ich total stark daran, dass diese, also man sieht diese Welt und denkt, wow, das ist ja beeindruckend. Aber nachdem man fünf Orte abgeklappert hat, denkt man sich so, ja, okay, möchte ich das jetzt noch weitermachen machen? Dann merkt man ja auch, dass in der Haupthandlung des Spiels jede Mission eigentlich, ich habe auch viele Nebenquests nicht gespielt, deswegen kann ich für die nicht sprechen, vielleicht sind die noch anders, ich wollte noch ein bisschen länger reinspielen, bevor wir reden, aber ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt gerade kurz vom Urlaub und äh, produziere ganz viele Sachen vor auch diesem Podcast, aber alle Hauptmissionen, die ich so gesehen habe, sind halt, Geh irgendwo hin, bring die Leute um, oder geh irgendwo hin und schleich da rein. Und beide Sachen sind nicht so interessant. Also das Schleichen finde ich vor allem nicht und das Kämpfen eigentlich auch nicht, ja. Und das ist sowas. Das ist ein interessantes Spiel, weil es halt auf Handlungsebene Sachen erzählt, die diskutabel sind. Aber es macht irgendwie gar nichts neu und es gibt, glaube ich, eine bestimmte Art von Spielerinnen und Spielern, denen ist das egal. Also solange das schön aussieht und irgendwie äh, float und mal, mal ein anderes Setting ist und man da viel machen kann und es befriedigt ist, dann finden die das gut. Ich gehöre gar nicht äh,
0: zu dieser Art von, von Spieler. Ja. ja, diese ganzen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, also das mit dem Wind und hier auch mit den Füchsen, die dann dann irgendwo hinführen, das sind also halt Aspekte, die kann man dann in so einer ja, Präsentation von dem neuen Spiel, also man stellt das Spiel vor und dann legt man natürlich das Hauptaugenmerk auf die Dinge, die man jetzt eben neu hat, die jetzt sich den Unterschied machen zu den anderen Spielen. Das macht sich dann auch gut in der Präsentation. Da kann man dann auch wieder einen Artikel drüber schreiben, dass das jetzt dieses und jenes Feature gibt. Aber das ist genau wie du sagst. Letztendlich gibt es keine richtige Innovation da. Also diese AAA-Games ist vielleicht weit aus dem Fenster gelehnt, aber die richtige Innovation, was Games angeht, die findet da nicht mehr statt. Also die Grafik und dergleichen, da setzen die immer noch die Messdatte aber so richtige Spielmechaniken, und ähm, die halt klug sind, die das Narrativ unterstützen, die dem Ganzen also einfach noch eine zusätzliche Ebene geben, die vermisse ich bei ganz, ganz vielen AAA-Games. Und ähm, wenn wenn das so ist, dann können da von mir aus Füchse, Wildschweine oder was auch immer mir den Weg zeigen. Ähm, das beeindruckt mich einfach nicht. Und ganz kurz noch zu diesen Füchsen. Ich habe eine Mission mit diesen Füchsen gespielt, ähm, das war zufällig, ich kam an so einem Grab vorbei, also einem Friedhof eigentlich und das war dann ja irgendwie ganz umgestürzt und da musste man erstmal schauen, was hier passiert ist ähm, ja, und dann ist Jin relativ schnell darauf gekommen, dass offensichtlich jemand den Friedhof da verunstaltet hat und naja, die Füchse kommen dann und ähm, verraten einem dann, wer es gewesen ist, also führen einen zu den Mongolen ähm, und da, das finde ich einfach abstrus, also du hast so einen Bezug <lacht> zur Natur und die ja, Natur verschwört sich jetzt also mit Djinn gegen die Invasoren. Also, ja. ähm, also sogar die Natur, sogar die Füchse können die Mongolen nicht leiden. Ähm, und das das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Also, woher soll der Fuchs denn wissen, dass das jetzt der Mongole gewesen ist, der da die Brüder Das ist dass ja. quasi
1: noch so eine sakrale, natürliche Ebene mit reinkommt, ja, genau. die diesem ehrenhaften äh, Samurai quasi dann noch durch die Welt hilft. Ich würde einmal leicht widersprechen wollen zu einer Sache, dass das Gameplay unterstützt, gar nicht, die Handlung. Ich finde, hier sind ein paar Ideen drin, die, wenn man sie bis zu Ende denkt, dann halt vielleicht ein bisschen problematisch sind, aber die an sich erstmal nicht so blöde sind. Das eine ist, dass wir ja bei vielen Actionspielen äh, quasi die aufgrund dieses Machtgefühls, das viele haben wollen, halt einen einzelnen Kämpfer haben wollen oder eine Kämpferin, die halt gegen so eine Masse an anderen kämpft, ne? Und die irgendwie niedermetzelt und ich finde, da ist natürlich die Idee ein Samurai spiel zu machen, erstmal gar nicht so blöde, weil das ja tatsächlich so ist, dass Samurai eben sehr gut ausgebildete Krieger waren und ja, wahrscheinlich tatsächlich ist mit mehreren jetzt quasi so niederen, äh, anderen Kriegern irgendwie aufnehmen konnten und sowas. Und gleichzeitig bricht das Spiel ja schon mit dieser Samurai-Idee am Anfang, wo ja eine historische Situation geschildert wird, nämlich, dass diese ganzen Samurai abgemetzelt werden von den Mongolen, die halt hier als sehr, sehr blutrünstig gezeichnet werden. Aber das war ja auch tatsächlich so, dass die Samurai mit ihren Anführungsstrichen ehrenhaften Kriegskunst, ne, also immer so einer gegen einen und man sagt seinen Namen und so weiter und so fort, halt da nicht weit gekommen sind und um tatsächlich dann überlegen mussten, wie sie darauf reagieren und das Spiel sagt dann, Jin entwickelt sich dann vom ehrenhaften in Samurai zum blutrünstigen äh, Ninja, wie heißt es hier, zum Ghost quasi, ne? also zu ja, genau. jemandem, der halt dreckige Taktiken anwendet, um gegen so eine Übermacht an Invasoren anzugehen. Und ich finde das als Idee eigentlich gar nicht so schlecht, weil das quasi sich spiegelt mit so einer Erzählung, die man erzählen wollte. Und ich fand auch nicht schlecht, dass er dann konfrontiert wird damit später im Spiel, dass er diese Taktiken benutzt. Also Jin erklärt ja immer, und der findet dann verschiedene äh, Verbündete. Ne? Eine Diebin ist ja die erste, ne? also ne? Mhm. mit der mit der er dann da paktiert. Und die ja auch so ein bisschen sagt, wir wurden ausgebeutet und so weiter. So, Also fast so eine, jemand aus einer anderen Klasse, der dann sagt, ja, hier bei uns gelten halt andere Regeln, da ist halt Diebstahl kein Problem und so weiter und so fort. Ich fand das so eigentlich ganz nett. Und ich fand auch nicht so schlecht, dass dann quasi irgendwann als er dann seinen ähm, Onkel befreien kann, dass er dann wieder so mit der Gesellschaftsordnung in Konflikt gerät und äh, gesagt wird, ähm, diese Methoden kannst du aber nicht benutzen und du kannst sie aber nicht benutzen quasi, weil sie an sich irgendwie unmenschlich sind, sondern weil sie auch gegen unsere Herrschaft sprechen und so weiter und so fort. Ich fand das alles erstmal nicht so blöde, nur es geht dann halt sehr stark in so eine Richtung, die quasi sagt, ja, Massenvernichtungswaffen, zu benutzen, ist eigentlich okay, solange es halt gegen den gesichtslosen Fremden geht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was, also ich glaube, der erste Schritt zu sagen, wir wollen so ein Spiel, wo einer gegen viele kämpft und da ähm, irgendwie sehr viele äh, Leute fertig macht und deswegen nehmen wir einen Samurai, halte ich für nicht ganz so blöd. Das Problem ist dann nur, dass wenn du es historisch verortest und ähm, dann diesen anderen halt eine Nationalität gibst, ja, also das Spiel ist ja in Japan sehr gut eingeschlagen, ich frage mich, wie es in der Mongolei angekommen ist, <lacht> ähm, dann muss das natürlich runtergebrochen werden und dann sind die Mongolen hier, und ich sage, wir sagen übrigens immer, Mongolen oder ich, äh, es gibt keine äh, mongolischen Frauen in diesem ganzen Spiel, also es gibt, die Mongolen sind nur Männer und sie sind alle blutrünstig und sie sind vielleicht noch so ein bisschen zynisch clever, das wird ihnen noch zugestanden, ihnen wird auch was, glaube ich, historisch akkurat ist zugestanden, die Sprache zu lernen, also Japanisch gelernt zu haben, haben, um diese Invasionen vortreiben zu können. Aber das ist auch fast das Einzige, was ihnen so an Intellekt zugestanden wird. Und dann hast du halt, ja, eine ehrenhafte japanische Figur, die halt Horden von Mongolen abmetzelt. Und das ist halt ein großes Problem, was Spiele heutzutage haben. Wie kann der Feind humanisiert werden? Geht das überhaupt? Das ist ja was, worüber wir bei Last of Us 2 drüber geredet haben. So. Und dann stellt man sich halt mit dieser ganzen Sache, finde ich, halt so selbst ein Bein. Weil dann spielt man das und denkt sich, also klar, aus der Sicht von dieser Charaktere sind das blutrünstige Mörder. Und die Mongolen haben ja auch Blut rund sich äh, gemordet, aber es funktioniert nicht mehr so richtig, wenn es halt ein, ein Spiel von
0: heute ist, ne, das wir so halt jetzt sehen. Ja. Also erstmal, natürlich ist das so, wie du sagst, dass man den Grundimpuls vom Spiel schon loben muss, dass man den Samurai-Mythos nimmt und den gewissermaßen gegen die Wand fahren lässt. Also hier ist Schluss. So Soweit kommt der Samurai mit seiner Ethik und beziehungsweise mit seinen Vorstellungen von Ehre und dergleichen. Und darüber hinaus muss es irgendeine Art der Transformation geben. Diese Transformation im Spiel aber ist in meinen Augen gar keine Transformation. Also das, was Jin als Geist macht, unterscheidet sich in meinen Augen eigentlich nur geringfügig davon, was er als Samurai macht. Also natürlich sind das jetzt unehrenhafte Praktiken, im Endeffekt ist es aber so, die Mongolen sterben. Und wie die sterben, unterscheidet sich ja auch nur geringfügig. Also ob ich jetzt das besonders ehrenhaft bezeichnen würde, wenn ich ja, da irgendwie zehn Leuten den Bauch aufschneide und ähm, dann noch den fünften am Boden ersteche, weiß ich nicht. Ähm, aber dann hat diese Geiststrategie oder diesen Weg des Geistes so daneben zu legen und zu sagen so und oh, wie böse das jetzt hier ist und alle Charaktere sagen das auch die ganze Zeit. Letztendlich reagiert ja Jin erstmal auf, diesen, auf diese Bedrohungssituation damit, dass er diese... Ähm, ja, Neuschreibung eigentlich des Samurais macht, indem er sagt so, früher war es so, dass wir, also immer in den Samurais, diesem Samurai-Kodex jetzt gesprochen, ähm, früher ist es so, dass du halt in einer starken Hierarchie bist und halt ähm, so wie Jin auch fürs Jimura untergeordnet bist. Fürs Jimura ist aber nicht mehr da. Und in dem Moment, wo das passiert, dieses Vakuum sich da ähm, offen zeigt und auch später weiter besteht, wenn Fürst zurückkommt und irgendwie nicht die richtigen Antworten hat auf diese Invasion, übernimmt eigentlich ja Jin die Führung und ähm, das ist dann auch irgendwie ja der Bezug, Bezugspunkt, das Spiel faschistisch zu nennen, weil diese Führerstruktur, die es im Spiel ja so schon gibt, die auch mit dem Samurai-Kodex vereinbar ist, wird dann ja ähm, Transformiert dazu hin, dass Hajin halt der Führer jetzt ist. Also das wird schon irgendwie noch gleichbehalten. Es gibt immer noch die Struktur, aber der Samurai, der ja eigentlich der Diener ist, der ist jetzt der Führer. Und ähm, das dann jetzt so als den großen, naja, den irgendwie den großen Zwist hinzustellen und so die, den Samurai-Mythos zu dekonstruieren, kann ich irgendwie nicht ganz sehen. Aber ähm. Vielleicht das ist es auch einfach, ist es der Versuch, der letztendlich dann im Studio gescheitert ist oder man, ich, man weiß ja nicht, was letztendlich dann für Beweggründe dahinter stecken, warum ein Studio sich dafür oder hierfür entscheidet. Ähm, ich habe das auch schon im Video gesagt, ich weiß natürlich nicht, warum, ob Sucker Punch sich jetzt bewusst für diese ganzen Darstellungen und Übernahme vor allen Dingen von ja, dem Raufbeschwören der totalitären Gesellschaft irgendwie, ob die sich dessen bewusst sind. Mir ist das ehrlich gesagt aber egal. Also, ähm, wenn ich das so vorfinde und äh, da eben ganz prominent einfach diese Szene habe, wo Jin dieses Dorf befreit und dann sagen sogar die Dorfbewohner noch, ja, aber wir, wir sind ja gar keine Kämpfer. Und Jin darauf, ja, ihr müsst jetzt hier alle kämpfen, nur gemeinsam können wir das und ihr seid Kämpfer. Und dann denke ich mir, ja gut, dann kannst du dir auch einen Film von Leni Riefenstahl angucken. Und ähm, wenn wenn das so ist, dann kann ich da nicht klasse applaudieren, weil irgendwie der Samurai-Mythos stark dekonstruiert ist. Ähm, ja. Ich finde trotzdem die Idee gar nicht so schlecht, ja. dass äh,
1: Jin gegen eine äh, Übermacht ja kämpft und deswegen quasi anfangen muss, mit dreckigen Mitteln zu kämpfen. Und ein dreckiges Mittel ist ja dann das Gift, ne? Und es ja. sind ja nur wenige Leute. Sondern er sagt, okay, dann müssen wir die halt alle vergiften. Und dann sagen Leute, ja, das ist aber eigentlich ethisch oder nach unserem Kodex äh, nicht in Ordnung. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, okay, aber äh, wie sollen sie das eigentlich sonst machen? Dann wird dieses Gift gemischt und so weiter. Und dann gibt es ja die Szene, in der er sieht dass die äh, Mongolen, die wo, wo ja auch wieder so eine Cleverness quasi drin ist, das erkannt haben und das ist ja so tatsächlich, also es gibt ein Buch ähm, von Karenina Kolmar paulenz im äh, CH Beck Wissen äh, Verlag erschienen, die Mongolen heißt, das von Genghis Khan bis heute und das ist ganz interessant eigentlich, weil man, ähm, weil die Mongolen nämlich auch ähm, quasi ein Volk waren und eine Macht waren die und sie schreibt wohl die vielleicht die ersten in der Geschichte waren die wirklich mit psychologischer Kriegsführung gekämpft haben ja also das Bild was von den Mongolen existiert auch allzu so blutrünstige äh, Krieger ist auch etwas das die Mongolen quasi selber wollten weil dann sich halt Bevölkerung vielleicht schon vorher ergeben oder sowas und man dann nicht kämpfen muss und so weiter und so fort ne? und äh, diese cleverness also die haben, ganz oft haben sie auch ähm, verschiedene Leute mit Expertise dann rekrutiert und so weiter ne, und auch sehr viele Leute umgebracht. Unter anderem auch nicht quasi nur aus blutrünstigen Gründen, sondern auch aus taktischen Gründen, ne, weil die Mongolen äh, zahlenmäßig oft unterlegen waren, haben sie dann ganze ähm, Dörfer und sowas ausgerottet oder äh, niedergebrannt. Und dann erkennt ja Jin irgendwann, okay, die haben jetzt das Gift. Und das finde ich auch nicht so ganz blöd von dem Spiel, denn das sagt ja so ein bisschen, dass wenn es erstmal, weißt wenn es erstmal die Atombombe gibt, ja, so, dann ist das Wissen in der Welt und dann kann jeder das benutzen. Und deswegen, ähm, finde ich, dass das Spiel sich schon hier so ein bisschen dazu positioniert, aber dann wird halt gesagt, okay, die Mongolen sind quasi so ein bisschen wie so Terroristen, weil sie benutzen ja auch Explosionen dann dann, also sie sprengen so eine Brücke, ne, in einer Schlüsselszene im Spiel und dann sagt schon, okay, jetzt müssen wir die halt alle vergiften, so. Und deswegen wird es so ein bisschen trotzdem gesagt, ja, Massenvernichtungswaffen, also, Okay finde ich zu sagen, wenn die erstmal in der Welt sind, diese Taktiken, dann werden sie auch von allen genutzt und dann kannst du es quasi nicht mehr stoppen irgendwie, aber negativ finde ich, dass er sagt, ja wenn wir das machen, ist es aber gut Also und wenn die das machen, ist es halt schlecht und so, genau, positioniert sich das Spiel ja so ein bisschen dazu.
0: Ja vor allem dieser moralische Einwand jetzt bezüglich des Giftes der ist ja auch nur so ganz verhalten am Anfang. Also eigentlich jeder NPC, also diese nicht spielbaren Charaktere, die sagen dann immer, wenn es ums Gift geht, ja, aber das ist ja nicht so gut und ähm, eigentlich benutzen wir sowas nicht. Ja, und so stellt man es übrigens her. Und ähm, dann, <lacht> dann denke ich mir halt, ja, okay, schön, schöne Einführungssequenz, dass jetzt hier erstmal klar gemacht wird, wie böse das ist, nur um es dann im nächsten Schritt aber einfach aus also auszubreiten, ne das Konzept des Giftes. Ähm, und also ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber dieses Gift, dieser symbolische Wert des Giftes, der dann irgendwie ja eigentlich allem die Bahn bricht, sobald das einmal ja erkannt ist von Jin, dass, die, dass Herr Kahn das auch hat, ähm, werden so ein bisschen so, mh, so wie halt mit Atomwaffen, also sobald man irgendwie meint, ja der Gegner hat jetzt Atomwaffen, machen wir alles, ähm, und können keine Ahnung jetzt realpolitisch gesprochen den Gegner in Guantanamo Bay einschließen und dergleichen und Jin ist irgendwie dann auch so völlig enthemmt also sobald das erkannt ist sind alle anderen zu verblendet um diesen Weg mitzugehen Jin dagegen zieht aber die scheinbar logischen Konsequenzen und vergiftet die alle ähm, ja das finde ich schon ein bisschen seltsam also diesen diesen Grund der Grundimpuls ist eigentlich immer gut und lobenswert, das überhaupt kritisch darzustellen. Das Spiel sagt ja nicht, ja, Gift gegen die ist gut, weil das sind eben Barbaren, sondern das Spiel diskutiert das schon ein bisschen, nur diese Diskussion ist halt ziemlich verkürzt und übernimmt dann eben irgendwie wieder so Vorstellungsbilder von, ja, so einem, was halt legitim ist, ne? wo endet eigentlich Waffeneinsatz und was für Waffen dürfen wir benutzen und gegen wen vor allen Dingen darf man das benutzen. Ähm, das finde ich dann schon alles problematisch. Also,
1: ja, und es, wir haben irgendwie nicht das Gefühl, wie vielleicht noch zum Beispiel beim ersten Last of Us Teil, dass hier eine Person dann quasi aus der Not diese Entscheidung trifft und dann aber wirklich auch persönlich mit diesen Konsequenzen irgendwie zu leben hat oder sowas. ne also es gibt dann eine persönliche Auseinandersetzung, aber die... Hat was mit Hierarchie, mit Ehre, mit Familie und so weiter zu tun. Was auch, wie ich wieder sagen würde, gut, historisch ergibt es vielleicht sogar in, in, in Teilen Sinn, dass es hier so verhandelt wird. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich Jin hier als einen problematischen Charakter ja. äh, verkauft bekommen irgendwie. Genau. Dass wirklich das tatsächlich kritisiert wird vom Spiel, diese Ghost-Identität. Eine Sache, die ich noch sagen will, ist, dass, ähm, und da muss man sagen, weißt du, das ist immer so, vieles ist gut gemeint, ne? Also, mhm. und man macht dann was und sagt okay, aber wir haben es ja hier immerhin drin, aber man denkt es halt dann nicht richtig zu Ende und dadurch stellt man sich dann selbst ein Bein und macht es fast noch schlechter, dann wirkt das Spiel so lachhaft auf mich. Und eine Sache, wo das Spiel wirklich total lachhaft auf mich wirkt, ist in dieser ganzen Geschichte Kurosawa-Mode. Also es ist ja so, dass das Spiel hat ähm, einen Modus, der eben nach Akira Kurosawa benannt ist, ne? dem ja berühmtesten japanischen Regisseur, so also der Altmeister, unter anderem eben ja für sein Samurai-Kino ähm, berühmt, ich muss hier sagen, ne, auch bei allen Sachen, die ich sage, ich bin weder ein Japan-Experte, ich bin auch kein Samurai-Film-Experte. Auch erst, also ich werde auch kein Experte werden, aber mich mit Kurosawa natürlich näher noch beschäftigen, wenn wir das Special irgendwann mal äh, machen. Ich habe äh, die Sieben Samurai gesehen, ich habe Yojimbo gesehen für das äh, Sergio Leone-Special, was wir gemacht haben, weil ja eine Handvoll Dollar darauf basiert, ist ja ab, äh, also komplett geklaut quasi davon. Und dieser Kurosawa-Mod ist eben und wir merken hier, es ist einfach ein westliches Studio, das eben japanische Geschichte und japanische Mythen und sowas halt für sich übernimmt und daraus ein Spiel macht, das ja witzigerweise auch in Japan zum Beispiel sehr erfolgreich ist. Und in diesem Kurosawa-Mode ist es eben so, dass das Spiel so einen Filmfilter drüber hat, dass das Spiel schwarz-weiß ist. Ich glaube, die Wind und sowas ist noch mal ein bisschen stärker und der Sound ist eben so ein bisschen ähm, klingt ein bisschen halt mehr wie so aus dem Fernseher kommt oder sowas. Ne? Also wie das einfach früher einfach war. So. Und an sich würde ich auch sagen, ey, das finde ich löblich und cool, dass sie sagen, wir beziehen uns auf das Kino von Akira Kurosawa und deswegen gibt's hier einen Kurosawa-Mode. Aber das Ding ist, und ich bin eben nicht der größte Kurosawa-Experte, aber was ich schon mal weiß über Kurosawa, ist, dass Kamera und Gesichter halt und vor allem auch halt Schauspielerei halt in seinem Kino halt total wichtig sind, ne? Aber alle Zwischensequenzen, Ghost of Tsushima, also fast alle, vor allem bei so Nebenquests, aber auch so sind so hölzern rübergebracht und so schlecht geschrieben und so überoffensichtlich. Also das Spiel hat keine Subtilität. Es gibt es nicht. Jeder Dialog ist, hallo Jin, ah, du bist ja der Ghost. Ja, wir sind hier in diesem Dorf, aber die Mongolen sind da drüben über dem Hügel und vor denen, ähm, gegen die müssen wir kämpfen. Und dann sagt er, ah, okay, ja gut, dann müssen wir jetzt wohl auf diesen Berg reiten und dahin fahren und das machen. Und dann fahren, reiten sie da hoch und dann, ah, da sind sie ja. Jetzt müssen wir angreifen. Und das ist alles mit so einer World of Warcraft mäßigen Kamera. Also du triffst Charakter und die Kamera ist also ganz weit weg und dann werden einfach wie bei hier wie bei Ditche, einfach so im Fünf-Sekunden-Takt einfach die Kameraeinstellung einfach so durchgewechselt. Und Kurosawas Kino ist ja gerade eines, ne, so der sehr weiten Shots, der sich bewegenden Kamera, ne, also wo wirklich durch Framing halt viel erzählt werden soll. Und eben gerade eins, wo wir, wie auch in den western von Leonie ja, auch ja auch in Gesichtern an so, wie bewegen sich die Leute halt so abgelesen werden soll Und hier bewegt sich halt wirklich niemand. Also in Zwischensequenzen, die stehen alle halt da und reden miteinander. Und das ist ist ja auch okay, es ist ja okay, dass man ein Spiel macht, das so ist, aber wenn man halt dann vorher sagt, es ist hier unser Kurosawa-Spiel und es gibt den Kurosawa-Mod, dann denke ich halt so ein bisschen, ja, okay, das ist halt ein bisschen unfreiwillig komisch. Genauso übrigens wie die Einbettung von Haikus. Ich mag Haikus total gerne. Das sind ja so japanische äh, Dreizeiler-Gedichte und es gibt in diesem Spiel eben auch die Möglichkeit. Was auch cool ist, also ich habe ja gesagt, man kann hauptsächlich kämpfen und so weiter, und es gibt auch Momente der Ruhe, es gibt so Reflexionsmomente, da bist du dann an einem wunderschönen See und dann kannst du dich da hinknien und dann kannst du mit der Kamera so auf bestimmte Punkte in der Landschaft fahren und dann sind da so Haiku-Zeilen du kannst dir dann quasi aus insgesamt neun Zeilen dann, also dreimal drei quasi dein Haiku äh, zusammenbauen, ne? Und das soll so ein bisschen deine Reise reflektieren und ähm, deine äh, Zeit reflektieren und sowas, ne? Und das Ding ist aber halt, dass normalerweise im äh, japanischen Haiku bin ich auch kein Experte für, aber das ist fast so ein bisschen manchmal wie so eine <lacht> melancholische Form von Stand-up-Comedy. Also es ist wie so, wie so ein Witz. Also du hast eine Zeile, die so ein bisschen das Setting beschreibt. Dann hast du eine weitere Zeile, die dir ein Bild gibt. Und dann hast du eine dritte Zeile und die bricht normalerweise mit dem, was du siehst und gibt dann so ein komplexes Bild. Und sehr oft sind Haikus eben Naturbeschreibungen. Ne? Also zum Beispiel, es gibt so ein ganz cooles äh, Reklambuch Haiku, äh, japanische Dreizeiler. Das ist jetzt zum Beispiel eins von ähm, Shiki, was ich habe. Das ist das Haiku: Beim alten Hause die fünf Fuß hohe Iris doch abgebrochen. Und äh, das, äh, ne, am Anfang hat man, okay, es gibt ein altes Haus, da ist eine hohe Pflanze und dann doch abgebrochen hat dann die, diese melancholische Ebene eine andere Sicht auf die Welt. Und so ist mhm. es ganz oft, dass Haikus so einen kleinen Witz haben und so. Und die Haikus und Ghost of Tsushima sind halt so, dass manchmal so Beschreibungen sind, aber ganz oft so Gefühle direkt vermittelt werden. Also es ist so irgendwie, du kannst dann so ein Haiku bauen, das ist dann halt so der stille See, äh, ich bin tief traurig das Vermächtnis der Familie ist gebrochen und sowas halt. Und es ist auch löblich, dass sie es machen, aber es ist auch unfreiwillig komisch, weil ja. so Haikus halt nicht richtig funktionieren, weil es nicht so subtil ist. Also es ist ganz oft so dieses, Jahr, so zwei Seelen sind in mir und äh, die Traurigkeit des Vaters... Äh, der Kampf geht weiter. <lacht> Irgendwie sowas. Und das ist halt so ein bisschen so, und das macht das Spiel halt an so vielen Stellen, und es ist schön, dass ein westliches Studio sagt, wir nehmen das hier. Ich denke übrigens nicht, dass das jetzt, also ich weiß nicht, ist Appropriation wäre ganz eigenes Thema und so weiter. Ich finde okay, es okay, sie wollen das ja, also sie haben ja mit vielen Leuten zusammengearbeitet, so, es, man kann es auf Japanisch spielen und so weiter, so, es ist offensichtlich ein Werk der Liebe, aber je mehr man mit der Lupe drangeht, desto mehr denkt man sich immer so, ja gut, das ist halt nur, so ein bisschen finde ich, es ist wie diese, dieser Memespruch. spruch wenn man so Japan auf Wish bestellt, weißt du, so ist es halt so ein bisschen so. Es sieht irgendwie schick aus, aber es ist in, an allen Einzelteilen halt so ein bisschen stüpperhaft auch.
0: Ja, es ja, ist ein bisschen so wie die Grafik an sich des Spiels. Schön, wenn du es aus der Ferne beobachtest. Nicht so schön, fast hässlich, wenn du ganz nah rangehst. Und auch diese, ja, diese ganzen Referenzpunkte, ne? also sei es dieser Filmmodus oder seien es die Gedichte. Ich finde es ehrlich gesagt auch eher problematisch dass es eben alles auf diese Referenzpunkte hinweist, weil die dann sagen können, ja, wir haben das ja drin und wir versuchen hier keine kulturelle Aneignung oder dergleichen, wir, wir, wir erkennen das sozusagen alles an und zusätzlich dazu haben sie ja noch Professoren, Wissenschaftler und dergleichen, die das dann irgendwie absegnen sollen, dass alles so richtig, so wie ihr das im Spiel seht und gleichzeitig ist halt in dieser Fokusbetrachtung an ganz vielen Stellen einfach nichts, also zum Beispiel halt das mit den Gedichten, was du angesprochen hast. Oder dann ähm, die Tiere, also dieser Fuchs, so völlig abstruse Konzepte. Und das ganze Geld, was dafür draufgegangen ist, ne? also diese ganzen Referenzpunkte da anzusammeln, finde ich, und das ist ein bisschen polemisch, ähm, polemisch ausgedrückt, hätte man einfach darin investieren können, dass man sich eine Gesamtsammlung von Yukio Mishima kauft und eben mal versteht, wie das wirklich mit Widersprüchen ist. Also wie ein wirklicher Widerspruch aussehen würde zwischen Samurai und Geist. so ist ja irgendwie Leitmotiv von Mishima. Ähm, will ich jetzt ja auch nicht in aller Breite aus ähm, kamüse genau, und ich will,
1: so. du hast das Video ja gemacht, das auf jeden Fall anschauen. Ich verlinke es auch nochmal in den Podcast-Notes und ich finde, du hast es echt eigentlich cool gemacht, weil du ja auch so quasi erklärst, okay, was ist ist überhaupt so der Samurai-Mythos? Wo kommt der her? Ähm, ja. Wie versucht Gosho Tsushima den zu machen? Wie hat es aber Mishima anders gemacht? Und am Ende kommst du ja mit Umberto Eco und sagst dann, warum ist das eigentlich ähm, faschistisch? Und du sagst quasi, bei Mishima ist halt eine kritischere
0: Auseinandersetzung mit diesem genau. Mythos. Genau. Ja, nicht eindeutig. Also das ist halt der Hauptpunkt, ne? dass es halt irgendwie ähm, widersprüchlich bleibt. Ähm, und ich will da jetzt auch nicht... Ähm dass sie künstlich in die Länge ziehen. Aber daran sieht man halt irgendwie, die Ideologie, die dahinter liegt, ist halt einerseits irgendwie aus faschistischen Elementen bestückt und gleichzeitig halt irgendwie, ja, wir müssen es nur so in Versatzstücken machen, dann reicht es halt. Dann sind alle zufrieden. Und irgendwie die Konsum Konsumiererzahlen, also die Absatzzahlen, die zeigen das halt auch. Ne? Das Spiel ist überall ausverkauft gewesen in den ersten Wochen. Also in der ersten Woche, so lange ist ja noch nicht draußen. Und trotzdem ist es so ein verschwendetes Potenzial. Du hast so eine schöne Welt und Dahinter ist aber nichts. Also es ist an diesen ganzen Stellen, woran wir uns jetzt auch abgearbeitet haben, ist halt irgendwie, nachdem man mit der Lupe hinguckt, ist halt dann Ebbe. Und das ist doch irgendwie eine Bankrotterklärung.
1: Ich würde nochmal auf diesen Faschismusgedanken von dir ähm, eingehen wollen. Es ist ja auch tatsächlich so, schreibt auch ähm, Wolfgang Schwenker ja in seinem Buch die Samurai äh, bei C.H. Beck wissen ist das erschienen. Ich hatte den auch mal interviewt bei Rush damals zu äh, Sekiro so ein bisschen zu diesem Unterschied. Also Ninja und Samurai ne, sind ja beides auch so popkulturelle äh, Figuren gibt es eigentlich und so weiter und so fort. Und ähm, er schreibt ja auch, dass also quasi dieses Samurai-Bild zum Beispiel eben im zweiten Weltkrieg bei den Kamikaze-Piloten zum Beispiel ja. ja eben auch halt ganz groß war. ne Also wir sehen ja auch, dass es dann auch im Faschismus tatsächlich halt auch Anklang gefunden hat und ja. so weiter. Also es gibt natürlich diese Verbindung. Aber du hast quasi nochmal geguckt, weil es ist ja so eine Sache, jetzt zu sagen, das, was da ist, ist faschistisch, ist ja auch so ein bisschen seltsam, das zu sagen, weil natürlich um 1200, also Faschismus wird ja als ein modernes Phänomen beschrieben ja. aus unterschiedlichen Gründen. So würde man ja sagen, ja, gab es da ja damals ja noch gar nicht. Es ist einfach halt eine feudale Gesellschaft. Und du hast dir jetzt aber angeguckt quasi, was hat Umberto Eco zum Faschismus geschrieben und wie ist es in äh, Ghost of Tsushima hier drin in der Geschichte, die erzählt wird. Kannst du mal sagen, was da so ein paar Punkte waren, weil ich fand das ganz interessant.
0: Ja, also ich, ähm, ich denke, ich will jetzt auch gar nicht alle einzelnen Punkte hier abhaken, ähm, ähm, das vielleicht einfach dann nachgucken. Ich kann wirklich empfehlen, sich die ähm, dieses Büchlein zu kaufen von Umberto Eco. der ewige Faschismus, ist wirklich nicht so besonders lang und kostet, glaube ich, 10 Euro. Ähm, aber was mir halt aufgefallen ist, als ich dann, also man hat ja, man spielt das Spiel und denkt sich dann, ja gut, die Anrede, die hätte halt auch jetzt so von Goebbels kommen können. Total überspitzt, aber ich fand da schon irgendwie Bezugspunkte. Und dann ähm, habe ich mir dieses Häftchen halt geladen. Und dann rede die
1: Jin hält, bevor sie da losreiten, meinst du? Oder? Ja, nee,
0: ähm, da gibt es irgendwie ähm, so eine Befreiungsszene, äh, über die ich jetzt gerade eben schon mal kurz gesprochen hatte. Und dann kommt er da rein und dann ähm, treffen sich Juna und ähm, wie hieß der Bruder Taka? Äh, genau, die treffen sich da wieder. Und irgendwie sind alle erleichtert, dass die Mongolen jetzt vorläufig zumindest weg sind. Und der Einzige, der halt nicht so amused ist, ist Jin. Und ähm, Jin legt dann da los, von wegen, dass halt einfach alle kämpfen müssen. Und auch die Widerrede der Dorfbewohner, dass sie ja nur Dorfbewohner sind. Also dass die machen die Trennung zwischen Kämpfer und Dorfbewohner. Und Jin sieht diese Trennung gar nicht mehr. Also für Jin sind irgendwie alle in dieser Gemeinschaft, in dieser homogenen Gemeinschaft, die sich ja auf eine auf eine Region bezieht. Ne? Also alle, die aus dieser von dieser Insel Tsushima kommen, die gehören zur Gemeinschaft und alle anderen, die das nicht tun, die werden ausgeschlossen. Ähm, und deswegen finde ich halt, man sollte sich das mal angucken, dieses Heft und dann, also wenn einen das interessiert und man diese Behauptung von mir vielleicht nicht so ganz ähm, nachvollziehen kann, dann auf jeden Fall Umberto Eco, der ewige Faschismus, lesen und kaufen. Ähm, und äh, dieses Konzept mit der Gemeinschaft, um das vielleicht auch noch ein bisschen mehr nachzuvollziehen, das kommt von äh, Michael Wild, der ist... Ähm, deutscher Historiker und der beschäftigt sich ganz viel mit Nationalsozialismus und der hat das Konzept der Volksgemeinschaft ähm, ja, etabliert eigentlich. Also der Begriff ist erstmal ein NS-Begriff, den er dann halt methodisch gefüllt hat. Ähm, und da geht es halt auch um diese ganzen Prozesse, wie wird eigentlich die Gemeinschaft geformt? Wer wird hier belohnt dafür, dass er Teil der Gemeinschaft ist? Was gibt es für Bestrafungsmechanismen, wenn jemand nicht mehr Teil der Gemeinschaft ist? Also wenn man sich die Verräter anguckt zum Beispiel, ist das auch ein faschistisches Element, zu sagen, dass der Feind von innen kommt. Also ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, keine großen Verweise machen, sondern wenn man sich das im Spiel anguckt, dann hat man halt ganz oft dieses Verrätermotiv. Dann sind da überall irgendwie Leute, die von dieser, die der Gemeinschaft irgendwie Schaden zufügen und mit den ähm, Mongolen halt kooperieren oder kollaborieren ähm, und die halt Verräter sind. Und das wird auch vom Spiel so gesagt. So, es sind irgendwie ähm, genau bei der ähm, an Samurai, der weiblichen Samurai, der Masako hieß sie, genau. Da ist es so, dass der Clan ja ausgelöscht wird wegen Verrat. Dann ähm, der Ryuzo, also ich denke jetzt äh, an dem Zeitpunkt kann man spoilern, ähm, der Ryuzo verrät halt Jin ähm, und dann im Endeffekt kann man halt auch dieses ja die Beziehung zwischen Fürst Shimura und Jin auch als Verrat werten. Und dieser permanente Verrat an Jin und gleichzeitig Jin als der Protagonist, mit dem wir ja mitfiebern irgendwie und der irgendwie, wir wollen, dass seine Ziele durchgesetzt werden, weil wir auch die ganze Zeit sehen, dass die Mongolen im Gegensatz zu Jin noch schlimmer sind. Also die die begehen in erster Linie ja die richtig schlimmen Dinge. Ne? Also jemanden auf dem Scheiterhaufen verbrennen, hier jemandem den Kopf abhacken, dass Jin dann irgendwie immer dazwischendurch hier mal Viereck drückt, um da das Leiden zu beenden, bei einem Soldaten, der offensichtlich kampfunfähig ist. Ähm, das erkennt das Spiel dann halt nicht, ne? also will das irgendwie nicht so hervorheben. Und das sind halt dann irgendwie alles Versatzstücke, die in so eine, ja, auf Kampf getrichterte Gesellschaft kommen, ne? Also es gibt diesen ganz populäres, also es gibt noch zwei Motive und Merkmale, die ich kurz noch anreißen würde. Mhm. Erstens keine Widerrede, also äh, der Faschismus, der braucht Konsens. Ähm, das ist dann ja auch so, wenn irgendwie mit NPC-Charakteren so, ja, äh, ich würde jetzt aber lieber aufs Festland und mich hier davon machen, ja, Jin sieht das anders, ne? Und ähm, dann wird dann halt einfach... <lacht> Muss weitergehen, Widerrede ist nicht. Ähm, und dann jetzt der letzte Punkt war, genau, diese dieser permanente Kampf. Also es gibt überhaupt gar keine Momente, jetzt bis auf dieses, diese kleinen Predigten und hier mal irgendwie in so eine Oase setzen, sonst durch das Spiel gezogen und auch ja nach dem Spiel noch durch, ist es halt Kampf. Es hört nicht auf und Jin muss immer weiterkämpfen. Ne? Ob er jetzt irgendwie hier und da lebt, ne? während der Hauptquest oder nach dem Spiel halt dann in so einer kleinen Kaschemme, der bleibt Kämpfer. Und der wird auch weiterhin töten, auch wenn der Khan besiegt ist. Ähm, das sind schon alle sehr erdrückende ja, Beweise, könnte man jetzt so sagen. Und ich habe auch ehrlich gesagt bei dem Video irgendwann aufgehört, diese Merkmale, die Echo da aufstellt, ähm, abzuarbeiten. Weil das dann irgendwie, ich meine, irgendwann hat man es halt dann beim achten Punkt schon, kann man das dann vielleicht nachvollziehen. Ähm, und Echo stellt, glaube ich, 15 oder 17 Punkte auf, die den Urfaschismus ausmachen. Ähm, das ist, es kommt das Spiel schon nicht so gut weg. Und ähm, zu dem Vorwurf, dass das halt ja nicht in einer feudalen Gesellschaft eigentlich fassbar wäre, weil naja, Faschismus ein modernes Konzept ist. Aber das Spiel ist ja modern. Also das, das Spiel spielt zwar in einer vermeintlich feudalen Gesellschaft, aber ist ja eben ein modernes Produkt. Also wird ja von Leuten gemacht, die an der modernen Welt teilhaben und die auch vor allen Dingen moderne Wertevorstellungen haben. Und das heißt, Faschismus zeigt sich jetzt nicht in erster Linie durch die Auswahl des Settings, sondern dadurch, dass eben die Leute, die diese Spiele herstellen, bestimmte Normen und Wertvorstellungen haben, die sich dann eben damit, also die damit eben deckungsgleich sind. Ne? Und ob die das jetzt bewusst oder unbewusst machen, das ist jetzt nur sekundär, weil unterm Strich bleibt es halt ganz schön faschistisch. Und ich finde halt, also ich finde diese Analyse einfach interessant und vor allem,
1: ähm, wenn man jetzt sagt, das ist ja nur historisch, was wir hier sehen, das stimmt ja nicht. Denn es gab ja. ja nicht einen Ghost, der äh, Tsushima befreit hat. Das ist ja erfunden von Saka Es mhm. ist ja nicht so, dass das, was wir hier sehen, jetzt tatsächlich eine Historie ist, die wir sehen. Sonst könnte man ja sagen, ja klar, hier wird halt die Samurai welt abgebildet und das war halt so. Und dann musst du jetzt irgendwie damit klarkommen zum Beispiel. Aber du äh, setzt deine Analyse ja nicht nur auf die ähm, tatsächliche. Äh, auf die Dynastien und auf den Ehrenkodex der Samurai an, sondern ja auf das, was Sakapanche Punch hier Neues erzählt. Also es, genau. so, es könnte ja eine ganz andere Geschichte erzählen. Es, könnt, es hat ja hier die Möglichkeit, dieses Studio zu erzählen, was es will auf eine Art. Natürlich wird man irgendwie kämpfen müssen, weil das die das Verb ist, was halt die Leute benutzen wollen und weil das halt so gemacht ist. Aber das finde ich ähm, schon interessant auf jeden Fall, das so zu sehen und das so anzulegen. Und ich finde es schon auch wirklich beeindruckend, wie bei wie vielen Sachen man sehen kann. Okay, das sind Sachen, die erkennt Umberto Eco als Faschismus und die sehen wir hier halt auch in diesem Charakter Djinn und in diesen neuen Sachen ist sicherlich alles diskutabel, aber ich finde, hier wurde eine Sache eben vergeigt und das ist, es ist ein Videospiel, es ist ein interaktives Medium, das heißt, man könnte das hätte das doch anders machen können, also man hätte doch zum Beispiel mir die Wahl geben können, ob ich die Mongolen vergifte oder nicht und es dann halt so, also man hätte ja dieses Framing so, das war jetzt irgendwie nötig oder halt nicht so. Man hätte mich das ja so durchleiden lassen können, sodass das Spiel mich vielleicht so austrickst und immer so ich dann selber merke, wie ich zum Beispiel unter einer bestimmten Situation hier scheinbar zum Faschisten werde. Das wäre ja eine interessante Erfahrung gewesen. ne Oder ja. wenn es gezeigt hätte, gibt es einen Ausweg daraus? ne Kann ich auch versuchen, die nicht umzubringen? Gibt es vielleicht manche ähm, mongolischen Herrscher oder Abtrünnigen oder sowas, mit denen man doch einen Pakt eingehen kann oder sowas. Wie werden eigentlich die befreiten Gebiete verwaltet? Ja, Hätte ich da vielleicht genau, Entscheidungen ja. treffen können, machen wir das so. Hätte ich vielleicht die Entscheidung treffen können, ob die Dorfbewohner sich äh, bewaffnen sollen oder nicht zum Beispiel. Ne? Das hätte man ja alles machen können. Ich glaube, damit hätte man ein viel komplexeres Bild dieser äh, Welt gezeichnet und noch viel mehr äh, tun können. Und natürlich ist es aufwendiger, Ne, sowas zu machen, also na klar, wenn du Spiele mit so verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten hast und sowas ist es aufwendig zu programmieren, aber es ist auch aufwendig diese ganzen Füchse zu programmieren diese Ach. ganzen Bäume und so weiter und noch das Minigame zu machen, wo man irgendwie den Bambus durchschneiden muss und sowas und äh, ja, das ist so eine Sache ähm, Yatzi Kroscher, der diese ähm, videospiel Review Zero Punctuation macht, der auch immer ein bisschen komische Sachen erzählt, so aber halt sehr hart auch mit Spielen ins Gericht geht, meinte so ein bisschen ja, hier kann man eigentlich durch so eine Liste durchgehen und gucken, was davon, was hier drin ist, Crafting und dies und das upgrade hätte es jetzt wirklich gebraucht, um das Spiel inhaltlich voranzubringen und sowas. Und da gibt's ganz viele Sachen, bei denen man sagen könnte, das hätte man vielleicht alles wegkürzen können, aber man hätte so ein paar richtig interessante Entscheidungen irgendwie hier äh, reinpacken können, die vielleicht noch mehr mit mir gemacht hätten als Spieler. Und so habe ich das Gefühl, gut, ich muss das jetzt spielen, ich muss das dann irgendwie gut finden. Und dann am Ende ist es so, weil es ist ja toll, weil wir haben mal ein Samurai-Spiel bekommen. Und das ist an sich natürlich auch schön. Und wenn man irgendwie Lust darauf hat, dann ähm kann man natürlich Ghost of Tsushima spielen, nur ich finde es schon auch interessant, wie wenig kritisch das so besprochen wurde. Es gab so ein paar Artikel, halt so ein paar Sachen, aber ähm, ich finde auch, um das kurz zu machen, es wird hier sehr wenig neu gemacht und einfach sehr viel kaschiert und es werden ein paar interessante Entscheidungen getroffen, die man aber noch ein bisschen weiter hätte denken müssen und dann hätte das halt, hätte man das vielleicht irgendwie ein bisschen runder hinbekommen und nicht halt so ein ja, seltsames Wesen halt hier am Ende äh, rausbekommen, dass man natürlich 100 Stunden spielen kann und wenn man ein Spiel im Jahr spielt und daran Spaß hat, irgendwie dann die ganze Insel zu befreien, dann ist das cool, aber ich merke halt, dass es, ähm, ja, nicht so richtig was für mich. Muss
0: man Ghost of Tsushima gespielt haben, Florian? Ich glaube, es gibt so viele großartige Spiele, die man dessen spielen könnte und das, das dauert ja auch so um die 25 Stunden. Ich will niemandem irgendwie absprechen, das jetzt mal zu spielen, auch eben, weil das ja viel diskutiert wird und, ähm, ich kann den Reiz davon nachvollziehen. Ich denke halt, wenn man sich damit weiter beschäftigt, dann sollte man es irgendwie lassen. Also dann vielleicht einfach lieber mal ein Buch lesen, wenn man unbedingt dieses Setting der Samurai aufgearbeitet sehen will oder vielleicht einen Film schauen. Ansonsten gibt es so viele große, also ganz großartige Indie-Titel, die sich einfach stattdessen lohnen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt ein Alternativspiel...
1: Ja, wir machen jetzt mal, wir finden jetzt mal hier die alte, letztes Mal haben wir es nicht gemacht, wenn wir nur eine Stunde hatten, wir führen jetzt mal hier die alte Katz-Tradition ne? fort. Also erstmal will ich sagen, Ghost of Tsushima ist draußen. ne? Schreibt ähm, mir und uns gerne an katzpodcast.yahoo.com. Wir haben beide nicht alles gesehen von diesem Spiel. Ja, es kann sein, dass es in Nebenquests, tolle Erzählungen gibt, die nochmal mit den ganzen Brechen und sowas, wir sind jetzt keine bezahlten äh, Videospielkritiker, äh, beide, die das 100 Stunden gespielt haben und so weiter, ne? also alles, was wir erzählen, ist auch nur der Eindruck von dem, was wir gesehen haben, da ist es nämlich halt auch anders als in einem Film, so viele Sachen haben wir einfach nicht mitbekommen, vielleicht wurde dann noch viel passiert, ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt, es ging leider zeitlich nicht, ne, also seht uns das auf jeden Fall nach und schreibt uns gerne, wenn ihr das Gefühl habt, das stimmt nicht oder diese Sache äh, ist ein bisschen anders oder ich habe das und das in dem Spiel gesehen und das war ganz toll oder es gab tatsächlich doch Sachen zu entdecken, die sich, äh, völlig unterschieden haben von dem, was ihr erzählt habt. Schreibt uns gerne eine Mail. Und äh, jetzt frage ich dich, das meinte ich mit der katz was ist die letzte andere gute Sache, die du gespielt hast? Oder was ist irgendeine gute Sache, die du erwähnen willst?
0: Ähm, ja, ich habe gestern so ein Spiel angefangen, das heißt, glaube ich, Mosa oder Mosaik. Ähm, da mhm. geht's um so Mosaik, ein, ja. Das hat Lara äh, Kalbert empfohlen, als wir damals die besten Spiele des Jahres gemacht haben. Ja, ja das fand ich ganz großartig. Also ich bin jetzt auch erst so wie eine Stunde drin, eben weil ich ja so viel davon gespielt habe. Ähm, aber daran merkt man dann einfach in so einer reduzierten äh, reduzierten Darstellung, was du alles mehr erzählen kannst. Ne? Also hast in einem Anfangslevel, stehst du aus dem Bett auf und hast so ein Smartphone und wirst die ganze Zeit dafür belohnt, dass du darauf mit dem Mauszeiger einfach amok äh, rumdrückst. Und da ist schon so viel mehr irgendwie ausgesagt, da ist schon so viel mehr Kritik drin geäußert. Ähm, ja, das, das macht mich einfach ein bisschen deprimiert mich dann, ne, wenn so ein Spiel wie Ghost of Tsushima über alle Maßen gelobt wird und alle Leute auf Twitter irgendwie ihre Bilder posten, wie sie den Fuchs gestreichelt haben. Das Medium Videospiel kann mehr und man sollte andere Videospiele spielen statt Ghost of Tsushima.
1: Ja, was ich mich vor allem frag, ist irgendwie, also das ist ja auch eine einfache Kritik, die man immer sagt, ne? klar, weil im Indie-Sektor ist natürlich auch mehr Raum für Experimente und so weiter, aber dass man mal was wirklich Neues sieht, so ja. im AAA-Sektor, also man wirklich eine neue Gameplay-Mechanik. Also es gab ja zum Beispiel dieses Spiel ähm, Return of the Obra Din, dieses mhm. Detektivspiel, wo man diese Morde auf dem Piratenschiff aufklären muss und sowas. Und da musste man ja wirklich detektivisch arbeiten. Also da musste man sich ja wirklich überlegen, okay, wie ist es dazu gekommen, wer ist der und so weiter und so fort. Und bei Witcher 3 ist es ja so, dass man einfach so eine blurry rote Vision ja. hat und einfach halt da X drückt und dann da lang läuft und dann da X drückt. Und dann denke ich immer so, also. Wenn das Spiel schön aussieht und die Musik toll ist und ich das Gefühl habe, ich spiele hier den Witcher, dann können scheinbar viele Leute darüber hinwegsehen, dass das aber keine Detektivarbeit ist, die man da macht. Denn was man eigentlich macht, ist den Stick drücken und halt X drücken. so. Und dann hört man ja. sich halt an, was er sagt. Und natürlich wird einem was erzählt und wenn das toll ist, macht Spaß. Aber, aber das, was das abbilden soll, nämlich tatsächlich zu kombinieren und logisch zu überlegen, was hier passiert ist, das mache ich nicht. Das, das Spiel tut nur so, als würde ich das machen. Aber was ich mache, hat damit eigentlich, was abgebildet soll, wenig abgebildet werden soll, wenig zu tun. Und das ist halt hier bei ähm, Ghost of Tsushima im so das ist ja auch vorhin gesagt, so ist halt von Witcher so ein bisschen geklaut. Und es ist ein bisschen besser, finde ich, weil es halt nicht so, weil nicht alles verschwommen ist und man so einen roten Faden irgendwie so hinterher oder diesen roten Fußsporn hinterher läuft. Man kann tatsächlich die Fußspuren dann am Boden erkennen. Aber auch das ist halt sowas, also da gab es halt ein Spiel, das hat es irgendwie ein bisschen anders gemacht. Und dann hoffe ich halt, dass Spiele, ähm, also ich hasse alles, was mit in so AAA-Spielen, Detektivsachen, sachen so, du kommst in so einen Raum und dann, was ist hier passiert, ist meistens so schlecht. Und ähm, genau das denke ich auch. Also ich wünschte mir halt sehr, dass irgendwelche AAA-Studios sich da mal ein paar äh, Scheiben von abschneiden und irgendwie mal ein bisschen was anders machen. Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwann, aber ähm, man ist es doch ein bisschen einfach leid, was man hier so äh, machen muss in diesen Spielen. Ich habe, das passt jetzt gar nicht, und man wollte mich ja überraschen. Ich finde es aber cool, weil es so stumpf ist. Ich habe Code Vein äh, gespielt okay. und spiele das auch gerade noch. Das ist ein. Äh, Souls-like-Spiel, so ein Anime-Souls-like-Spiel, ja. Und ja. ich habe einfach, ähm, ich mag ja die äh, Dark Souls-Serie und so total gerne und ähm, das nächste Spiel, Elden Ring, äh, steht ja noch irgendwie bei der Zukunft, weiß ich nicht, kriegen wir keine Updates. Und ich dachte, ach, ich hatte noch mal Bock auf diesen Souls-Loop. Du gehst, musst in so ein Gebiet rein, du weißt nicht, wie das da ist. Über, überall sind Gegner hinter irgendwelchen Ecken, dann gibt's am Ende einen Boss, äh, bei dem du die Patterns lernen musst und so weiter. Und es ist halt super, also es sieht so schlecht, also es hat so eine Schönheit in seiner Anime-Hässlichkeit, finde ich, irgendwie diese Gebiete so, dass das so einen ganz eigenen, sehr komischen Charme hat und es lassen sich Gott sei Dank alle Zwischensequenzen wegklicken. Also ich habe keine <lacht> Ahnung, was die Handlung von dem Spiel ist, aber es hat mir äh, Spaß gemacht. Aber glaube ich auch so eine stumpfe Art, wie Leuten, dann anderen Leuten Spaß macht, ähm, bei Ghost of Tsushima die ganze Map zu klären. Also hier widerspreche ich mir so ein bisschen. Ja, natürlich kann man auch Spiele einfach so ein bisschen zum Zeitvertreib spielen. Das ähm, fand ich da ganz cool, weil diese Grundthematik, dass man sich ein Gebiet erschließen muss und herausfinden muss, ja auch ein bisschen logisch, wie ist es aufgebaut, wie funktioniert das, wo muss man angehen und sowas kann man da machen. Aber ich, es ist kein gutes Spiel, aber es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ich finde es ganz witzig in seiner. Also wie man merkt halt, dass es einfach Demon's Souls in Schlecht einfach ist und irgendwie habe ich da Spaß daran, das zu spielen. Ein paar andere Sachen kampfmäßig macht's auch ein bisschen anders, aber ja. Ähm
0: fand ich ganz fand ich ganz in Ordnung ähm, alles klar ich dann haben wir ganz kurz ich, noch zum äh, ähm, zu dieser Kritik und auch ja die nachvollziehbar ist dass man dann halt denken kann wenn man das jetzt hier so alles hört und wie man also man kann den Vorwurf zum Beispiel nicht nachvollziehen dass es faschistisch sein soll ähm, dann kann ich das erstmal das kann ich dann nachvollziehen und auch verstehen dass man dafür jetzt irgendwie gerade nicht empfänglich ist wenn man irgendwie acht Stunden gearbeitet hat und denkt sich so jetzt habe ich noch zwei Stunden was im Haushalt gemacht und diese ganzen Dinge und will mich jetzt zwei Stunden hinsetzen und einfach entspannen dann ist das ähm, ein nachvollziehbares Motiv, eben so ein Spiel zu spielen. Was ich meine mit so einem Plädoyer für eben diese Indie-Spiele, beziehungsweise Spiele, die irgendwas tatsächlich bieten auf der spielmechanischen Ebene und einen auch als Spieler ein bisschen herausfordern, ist halt, dass die Auseinandersetzung damit dann mehr Spaß macht. Also auch wenn man nur ein sehr begrenztes Zeitfenster hat. Wenn man Spiele wie Hotline Miami spielt oder Superhot oder, also es geht ziemlich lang die Liste, Inside, Limbo, die sind ja alle nicht lang und die passen auch in so ein Zeitfenster rein. Spiele wie Ghost of Tsushima, diese Triple-A-Spiele, äh, Triple ähm, äh, die die nutzen eben dieses Zeitfenster nicht so besonders gut. Und wenn man das macht, dann ist es halt irgendwie wie vom Netflix-Schauen ähm, einpennen. Äh, man hat dann doch nichts gewonnen. Und das, das ist einfach nur so zur Begründung meiner Meinung. und ähm, genau.
1: Ja, und was diese Spiele natürlich... Ähm haben. Was natürlich die anderen Spiele nicht haben und das wollen eben viele Leute, ist dieses Verlieren in einer großen Welt, etwas ganz lange Spielen, eine epische Geschichte erzählt bekommen und so weiter und natürlich kann man nachvollziehen, dass Leute daran Interesse haben. Ich denke nur, dass die Videospielkritik halt auch versuchen sollte, sich wirklich mit dem, was in den Spielen passiert, äh, kritisch auseinanderzusetzen, denn wenn wir die Kritik halt nur auf diesen Faktor hin machen. Also ist das irgendwie cool? Kann man das, nachdem man von der Arbeit kommt, halt ein bisschen zocken und es nervt nicht so total? Dann ist das natürlich komplett zahnlos und dann brauchen Leute ja fast keine Kritik eigentlich mehr so richtig. Ja. Dann kann man sich halt doch angucken, wie viele Sterne hat das auf Amazon oder läuft es auf meinem PC und dann wird das schon okay sein. So Also die meisten Spiele, die existieren, kann man irgendwie spielen und so ist es ja auch bei den meisten Netflix-Serien und so weiter. Man kann vieles halt einfach irgendwie gucken und das ist unterhaltsam und so weiter. Und ich weiß immer nicht, wie viele Abstufungen dann da noch so irgendwie existieren. Klar kann man machen. Ist es mit, ist es bei weiter nicht das schlechteste Open-World-Spiel, was ich hier gespielt habe, aber für das erste große, richtige Samurai-Open-World-Spiel ist einfach viel nicht erfüllt worden, was man noch hätte machen können und es ist viel gemacht worden, was man einfach hätte lassen können Ja, ja in Ghost also. of Tsushima. Ähm, genau, das ist unsere Meinung. Zu dem Spiel schreibt uns äh, gerne eure und ähm, das war's mit dieser Folge Cutscenes und ich tippe mal, die nächste, die wir machen, ist dann Wahrscheinlich erst im November zu Cyberpunk, müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, sonst kommt, glaube ich, jetzt nichts so was ich jetzt so für super relevant halte. Wobei man natürlich auch mal, wenn wir jetzt ein, doch, wenn wir jetzt mal ein super gutes Indie-Spiel so entdecken oder sowas, das besprechenswert ist, weil es auch ähm, viel Inhalt hat, über den man reden kann, dann würden wir auch nochmal eine Folge machen. Aber ähm, genau, wir hören uns dann wieder. Ihr könnt SS Akimbo abonnieren, Florians YouTube-Kanal, das neue Video zu Ghost of Tsushima anschauen und wir hören uns hier. Nächste Woche wieder bei Katz sprechen mit Christian Baron und Odo Nimon über Der letzte Mieter, Gentrifizierung und Klassenkampf mit den zwei größten <lacht> Klassenkämpfern von Twitter. Nein, aber auf jeden Fall welchen, die auch an diesem Thema interessiert sind. Äh, danke Florian, mach's gut.
0: Ja, gerne, tschüss.
1: Und ihr, ähm, was sage ich jetzt hier? Ach ja, viel Spaß beim Spielen. Bis dann, ciao.